2: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Liksom då skulle du hellre säga så här, då tar jag hellre en 60-40 portfölj där jag har 60% aktie och
1: 40% guld. Jag sticker ut och hakar och säger det.
2: Ja. Det är, wow. Och idag är det, tror jag, ett lite efterlängt avsnitt från många läsare för att vi har bjudit tillbaka Erik Strand som har jobbat i finansbranschen över 20 år och som är väl, skulle jag säga, lite expert på placering och sparande i guld. Och han har ju varit med i många avsnitt tidigare på i podden och på bloggen. Allt från vad är pengar och möjligheterna med finanskris och guldsplats i sparandet. Och idag så är det faktiskt ett helt avsnitt med bara läsarfrågor. Till... Ja, för det har
0: kommit in så himla mycket frågor till Erik.
2: Ja, precis. Och det roliga är ju att eh, nu när Erik inte liksom förvaltar fond själv, så kan han liksom lite ta ut svängarna. Som till exempel så här, att, ja men detta är det bästa läget att köpa guld sedan 1971. Eh, han eh, pratar också liksom så här varför vi får lita inte får lita oss på guld trots att regeringar gör det. Mm. Vi pratar om att liksom, det här psykiska påfrestningen i att våga ha en egen åsikt som går mot konventionell visdom och, och allmän uppfattning. Sen pratar vi mycket om så här, guld eh, faktiskt utifrån miljö- och hållbarhetsaspekt är det miljövänligt med, ja, med guld. Eh, och vi pratar också om eh, det här med alternativen nu när man kan, hur man kan placera eh, i guld och framförallt också på dess liksom, unika egenskaper så att detta är jag, trodde, vi, jag tror vi hann faktiskt med fler frågor när vi själva kör
0: läsa frågor. ja Jo så. men det är viktigt att hinna med läsa frågorna tycker jag ja precis. Så, att, eh, så då kan vi inte hålla på ja, och för, som vi brukar nej, så
2: att, Men här kommer väl en 10-12 frågor så mm. att stort tack till dig som har ställt eh, frågor och eh, jag tänker att vi släpper på intervjun med Erik mm. Varmt välkommen tillbaka Erik Strand. Eh, jättekul att du vill komma tillbaka. Du är ju den gäst som har varit med oss tror jag flest gånger. Fyra, fyra avsnitt har vi gjort
1: tidigare. Ja Det känns kul att vara tillbaka. Ja, ja, precis. Du
2: har ju ett, eh, en passion för jag vet, ädelmetall och guld. Och, och, och det är det roliga jag brukar ibland när jag beskrev det för från kompis. Detta var kanske inte den mest charmiga beskrivningen, men det var väldigt positivt. Men Så jag så att alltså, när man träffar Erik. Så, så efteråt, så mår man alltid lite sämre. Men man blir mycket klokare. Och, och det var det och jag menade. Så liksom, för man får reda på saker som man inte visste om. Saker man inte hade tänkt på. Och jag tänker att alltid när man blir lite smartare och lite klokare, då, då, då känner man ju sig lite så att ja, världen ruckades kanske. Lite. Världen ruckades lite. Och, och jag älskar ju det där för du sa ju också, det är ett av våra första avsnitt. Att Att när man investerar pengar eller jobbar i finansbranschen, då behöver man ju ha en egen tanke och egna egna teorier om saker. Och det är ju verkligen något som du du har.
1: Ja, och sen kanske ibland så vill man ju måla upp positiva bilder om om allt, om det är finans eller livet. Men ibland är ju sanningarna inte så bekväma. Nej, Nej, och Man måste måste ändå lyfta dem för att gömma dem under liksom ja, för, att att kunna, inte ska vara, för att det inte ska vara obekvämt. Ja, det precis. Blir, det kommer att bli obekvämt för ja, eller senare. Ja, alltså. precis.
2: För er som inte har sett det, Erik tidiga avsnitt så har du en lång, lång bakgrund i finansbranschen. Du har förvaltat fonder i många år. Du har jobbat liksom... I, i finansbranschen och jag tänkte att idag så ska vi prata lite om läsarfrågor och det har kommit
0: in en hel del ju det har kommit in Erik. en
2: hel del precis. och fram till för några vi, vi behöver ju ta lite elefanten i rummet här fram till några veckor sedan så förvaltade du fonden Pacific Precious men sedan dess så har du liksom lämnat Pacific och nu har liksom lite egna idéer och sånt så att jobba framgent
1: Precis, framåt kommer ju då, eller har vi skapat ett eget varumärke mm. och så ska vi då göra lite olika koncept på förvaltning mm. som blir kanske då ännu bättre och ännu billigare för mm. investerarna i mitt mål. Ja. Och det kommer synas mer och mer här, särskilt efter sommaren.
2: Ja, men jag tänker att det kan vi också prata, prata mer om. Men jag tänker så att vi, vi kör läsa frågorna direkt. Ska du mm. ta första Vi Jag
0: fråga. kan ta Daniels fråga här. Du har sagt att läget att köpa guld har inte varit bättre sedan 1971. Så vill du... Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså det kom väl upp på en tv-sändning där jag var med mm. tror jag. Och jag. vet inte om det var jag som sa det. Men det är ju så att uh, man kan titta på lite grafer som är ganska intressanta. Där man då relaterar vad är börsvärdet mot, uh, om man bara först tittar på råvaruindex. Mm. Uh, och det är där man ser det. Och uh, den relationen så har det aldrig varit billigare med råvaror allmänt mm. jämfört börsen. Mm. Så det är inte så ofta det händer. och mm. Tittar man allmänt så gäller det att köpa billigt och sälja dyrt. Så att det finns ju en anledning att kanske ta hem vinster på börsen mm. och köpa råvaror. Mm. Och där är ju guld en av råvarorna.
2: Men varför, tror du att de, varför tror du att det är så?
1: Att det blir att det är billigt. Nej, ja, det beror ju helt enkelt på att börsen har gått upp så mycket. Mm. Så att då, då blir ju relationen åt andra hållet. Och, och det är ganska intressant att titta på att om man vill ha en taktisk allokering. Titta på S&P 500 mot guld. Hur mm. den faktorn är. och den Ser man nu i historiskt så ser man. Liksom, hade man växlat hyfsat. Mm. När, när, när den faktorn blev hög. Så från börsen till guld. Och sen när, när den är låg. Det vill säga att guldpriset är högt jämfört med S&P 500. Man bara delar dem med varandra. Mm. Eh, när det kommer ner till 0,5 så har man gjort. När guld har varit som dyrast. Och börsen som lägst. Och köpt börsen vid det tillfället. Mm. Så har man en väldigt bra modell faktiskt. För att få bra avkastning. Alltså du menar att man ska liksom växla mellan, mellan guld och
2: aktier? Eller är det, ja, alltså
1: det, är, det är en möjlighet att göra det i alla ja. fall är bit om man nu vill vara taktisk allokering men det finns en relation och man ser det tydligt när, när det ena har gått upp för mycket. ofta ser det uppgångar I början är grunden i uppgångarna i, antingen om det är börsen eller guld sund. Mm. Men i slutet av alla uppgångar så blir det ju att det går upp för att det har gått upp. Man ja. köper det som har gått ja. upp. Och då blir det en osund del den sista uppgången. Och det är ju där man får vara lite försiktig och se att man inte blir av med allt man har fått mm. på den där sista uppgången. Mm. Så, vad var
0: det du sa? SPI?
1: S&P SMP 500. S&P alltså Amerik- 500. Det är ju ja. amerikanska börsindex. Mm.
0: Mm.
2: Men jag, jag, ty- jag tycker ändå att det där är lite, lite fascinerande för att det är ju, det är ju många, vi har ju haft ett avsnitt så här guldets vara eller inte vara i, i portföljen ett av de tidigare, men jag tänker så här, det, det är ändå ganska många som tycker så här, liksom att guld är så alltså någonstans att eh, to, totala mängden allt guld är mindre värt än typ Apple. Eh, alltså Apple har ett större börsvärde nästan än allt eh, guld som är, som är samlat. Och då är det vissa som tycker så här, att, men guld är en barbarisk relik. Det ger ingen utdelning. Det blir inte växer mer av oss. Alltså, utan jag har till mig en någon som sa så här, det är ju som att ha en stenbit i,
1: i, i sitt bankfack. Ja, och det är det är jättebra att någon ställer den sortens frågor. För det har också fått mig att säga att, okej, okay, nu får vi backa tillbaka och se, vad är det, varför har det blivit guld? Mm. Och där kommer vi lite in på det, mitt nya brand också, mm. vad jag kommer att ta fasta på. Och det handlar egentligen om det periodiska systemet. Mm. Och där har vi, jorden består av ett antal olika grundämnen. Mm. Och guld och silver är grundämnen. Vatten och olja är inte grundämnen. Mm. Så även vatten eller någonting som vi har, använder hela tiden. Så du skiljer, alltså du skiljer så på grund, resurs, ja, resurs? Grundämnen är det vi har här på jorden. Och det är egenskaperna i grundämnena som är så intressanta. Och guld har eh, unika egenskaper. Och det är därför guld har blivit pengar. Mm. Så att man vill velat titta något ämne på jorden som skulle vara pengar idag. Och titta vilket grundämne har bäst egenskaper. Mm. Eller vad har de bästa egenskaper att vara pengar? Så har det blivit guld det också. Och det har det varit i 5000 år.
0: Men för att det är så bestämdigt. Och alltså ja det ber- har alla de här egenskaperna.
1: Mm. Äh, som behövs för att göra äh, någonting. Äh, att det inte finns för mycket. Och, ja det ja. finns ju många olika faktorer mm. i det. Äh, så det, det är egenskaperna. Och det är samma sak. Som en helt annan grej som kommer komma in i, i mina nya fonder. Där vi mm. då kommer titta på grön teknikgrundämnen mm. Alltså varför är litium intressant? Jo för att det är litium har vissa egenskaper som gör att man kan göra batterier, eh, om man behöver göra batterier för att göra elbilar, mm. om vi ska lämna eh, bensin- och dieselbilar. Så det är egenskaperna i de här ämnena och eh, då är inte guld bara en sten. Mm. En sten, eh, vi såg ju många saker, men, men de andra grundämnena kan inte vara pengar. så att Det är där man kommer ner till att det är så mycket mer. Mm.
2: Men, men varför inte då liksom till exempel palladium eller liksom silver eller någon av de andra
1: Ja, för att det, det är så att det ska vara så icke-reaktivt och beständigt som möjligt. Mm. Och eh, guld är det som eh, reagerar minst med någonting. Mm. Och eh, har sån tung densitet så att du kan inte eh, bara skapa en kopia. För att mm. du, du kan inte lägga ihop två ämnen och få guld. något som är tyngre. Mm. Eh, och sen att silver som sagt eh, är jättebra. Men silver oxiderar ändå med luft. Alltså det, mm. det blir mörkt, det blir inte guld på det sättet. Eh, sen har guld en bättre historia än eh, palladienplaten för att guld är lättare att bearbeta det, det är mjukt eh, och eh, går att forma till mynt mm. vid lägre temperaturer och lägre temperaturer än vad man kunde få fram förr i tiden mm. eh, så att det hade blivit guld
2: mm, just, sa du inte när vi hade fick tillsammans i på att man, typ, man kunde ta ett gram guld och dra ut det eller det var inte du som jo, sa det? Ja, jo, jo det var jag som sa det. Kan, kan du inte säga? att har inte ett, hört detta. Nej, om man tar ett gram guld och gör det till en tråd. Alltså så här, hur långt kan man dra
1: ut en tråden innan det liksom spiller? Alltså
0: hur tjock är tråden? Ja, men
1: så smalt. Ett gram. Ett gram. Hur mycket är ett, ett gram salt? Alltså ett gram. Ja, Jaja. Nej, man kan gram. ju dra
0: ut en ganska långt guld. Hur ska du gissa? Grammet.
1: Ja. Ett gram är inte mycket.
0: Nej, men 100 meter då. Mm.
1: Det var mycket. Ja. Det är en lång tråd. Ja, yeah. på ett gram. ja 3000 meter är det. Det är helt Alltså bra. det är för att atomerna sitter ihop så det där är vi inne på de här egenskaperna i ämnen. Och det är det som blir så intressant och eh, som sagt någonting jag kommer belysa väldigt mycket mer här framåt.
2: Mm. Mm. Du, vi hade en fråga, Anna som sa så men du såhär, när man ändå pratar ESG och miljö och så att guld är ju bland det som alltså så här, man gör dokumentärer om hur hemska arbetsvillkor det är när man bryter guld och hur man får fram guld, att, att, det mil- ja, att det är miljö att det är miljö att liksom typ hon var så här, det går kanske inte att köpa något som är mer miljöovänligt.
1: Jag, jag ja. har ingen jag har inte läst på så jag vet nej, 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 inte ja, utan nej, 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 jag men det var... kan jag svara på. Jag svarar jag gärna på. Ja. Ja. Eh, alltså när man handlar guld så som Investerare handlar guld och så. Ja. Då följer all guld så att säga, en uh, good uh, delivery. delivery standard. Och då är liksom allting varifrån det kommer. Allting är superorganiserat. Så där finns inte det här bit överhuvudtaget. Sen, eh, eftersom guld är värdefullt. Så dyker det upp någon som vill försöka ta fram guld. På sitt egna lilla sätt. Mm. I, I vissa områden. Men det är ju en, det är en sidoverksamhet som inte har med en normala guldutvinningen att göra.
2: Men säg att jag köper till exempel, jag vet ju att du eh, har ju ett
1: eller vi båda rekommenderar
2: ju samma guldfonder typ till exempel på mm. Nordnet den här mm. ETFS, Physical mm. Swiss Gold eller mm. så här. Om jag köper om jag köper den, mm. är, är, jag en, är, är jag då en
1: miljöbov eller nej? nej? Du har ingen miljöbov då för att då är, då är det liksom gjort på rätt sätt. Okej. Okay. Och det är ju garanterat att det är gjort på rätt sätt. Alltså, men det mm. finns ju som i alla så det är mer så här, om är... jag köper guld på en marknad i något afrikanskt land Så, är så det... kan det vara något, då så... vet du inte varifrån det kommer Nej, nej. då finns det ju en risk ja. Men det är ju så att när någonting är värdefullt så lockas ju alla att försöka hitta guld på och använda gamla metoder som man gjorde för 50 år sedan i de här, mm. och det är klart det är ju tacksamt att göra ett reportage om det, men mm. det har ju inte med den moderna framtagningen av guld att göra mm. Det är liksom en helt annan sak så att, Och då ska man ju veta också att de bolagen man går och på in på de stora bolagen och tittar på deras sustainability, alltså sitt eh, hållbarhetsarbete, mm. så har de otroligt fokus på den frågan. För mm. de vet ju också att de stora bolagen att de är skottglugna skottgluggen och de inte gör det bra. Mm. Och jag skulle säga att bolagen i den branschen har bättre eh, rapporter och insyn i de frågorna än många vanliga bolag. Mm. Alltså är det mer typ av Boliden,
2: Harreus och de
1: här? Eller? Ja, alla stora amerikanska ja. bolag eller vilka mm. de än är. Alltså mm. Går man in på deras hemsor och tittar på sustainability mm. och hållbarhet mm. så blir man fascinerad över hur de tar upp det här och hur de jobbar med skador och hur, hur alla har det och så vidare. Mm. Plus, så får man inte glömma kanske att även... Nu har jag, brukar jag alltid investera i, i länder som är stabila länder mm. för jag vill inte ha en risk att det blir... Statskupp och förstatliga att det något ja. konstigt land. Typ inte Kongo. Nej, precis. Så utan, men när de är då ändå i, säger att de även skulle vara i länder som inte har, har det så bra, så har de en ganska stor funktion att de ger arbetstillfällen mm. i länder, ganska arbeten som är, ger en bra lön i relation till andra jobb mm. i de länderna. Och de betalar skatter, och de som mm. jobbar betalar skatter. Så att hade de dratt sig undan där så hade det ju blivit sämre för befolkningen också. Men som sagt, man ska titta på bolagens egna rapporter, hur de är, och inte kanske bara titta på en granskningssänkning om någonting hemskt. Men det är klart, det går att hitta hemskt säkert. Det det är lite som när det tillverkas kläder. Alltså vissa bolag tillverkar kläder på ett bra sätt. Vissa gör det under väldigt dåliga förhållanden, så att självklart finns både och.
2: Ska du ta nästa fråga,
0: Ja, den kommer från Benjamin och han eh, frågar, ska man köpa guld på lång eller på kort sikt?
2: Omöjlig fråga. Ja. Men, kom, men, men, vi... men hur, hur resonerar du?
1: Köper du guld på lång eller kort sikt? Nej, men jag, jag känner väl att alla investeringar man gör ska vara på lång sikt. Jag har väldigt svårt att säga en investering på kort sikt. Mm. Uh, Sen beror på vad man definierar. Mm. Jag, jag, skulle aldrig, jag är ingen trader. Jag är ju en investerare. Man får skilja på trading och investeringar tycker jag. Och...
2: Jag Kan du inte skilja på det?
1: Ja men jag kan skilja på det. Ja, nej, 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 jag, jag tycker varje investerare. Jag brukar säga så här. Eh, öppna två konton för första. Om mm. du har ett, invester- ett konto där du investerar långsiktigt. Eh, men sen vill du ha lite kul och satsa på lite olika idéer. Mm. Namnge det kontot för ett tradingkonto. Mm. Och om det då är 10% då, eller vad du nu säger mm. Så att man inte har dem i samma depå. Mm. För har man i samma depå så har jag sett att börjar man blanda ihop dem där slut. Ja. Och det brukar inte sluta bra. Men <laughs> ha det där spekulationstradingkontot för sig då. Ja. Men då, sen kan man ju säga okej, okay, nu, nu är om guld är billigt. Mm. Och för mig är det väldigt enkelt när det handlar att grundtesen, köpa billigt och sälja dyrt liksom. Mm. Man kan ha massa olika teorier om vad man ska köpa och inte, och så där, men någonstans handlar det om att köpa bild och sälja det ut. Och där kan man ju vara intresserad av att kortsiktigt då, köpa mer mm. när det känns väldigt billigt.
2: Mm. Men där, där tänker jag också så här, att när vi tittar på, på guld så tror jag att där har vi lite samma syn att egentligen syftet med guld i, i en portfölj är ju lite... En, en, en försäkring och att liksom, precis som du pratade ju direkt i början, att sen i framtiden skifta ut det då, till exempel mot aktier eller en annan sorts tillgång. Men, men jag, jag tänker ju när, när du säger också så här att köpa det som är billigt, jag har tänkt mycket på det precis mm. för det låter så logiskt och så enkelt. Men så inser jag så här, men det som är billigt är ju ofta det som inte är populärt. Det är ofta det som kritiseras. Det är ofta det som är out of favor. Som ingen vill ha just nu. Ha ju, just nu. Alltså till exempel just nu pratar vi till exempel om att aktier har gått jättebra. alltså Om jag sitter här på den och rekommenderar att folk köpa aktier. Jag kommer inte få ett enda kritiskt mejl. Mm. Men så fort jag pratar om räntefonder eller pratar om guld. Då börjar ju mejlen komma. så här, Hur kan du rekommendera räntefonder? Hur kan du rekommendera eh, mm. guld? Hur, hur hittar man den där... Liksom så här känslan eller tryggheten i att veta så här okej okay, jag har köpt detta för att det är billigt, för att det är felprisat,
1: mot att jag är bara dum i huvudet som köper detta. Precis, <laughs> nej men det är väldigt bra för att eh, det fanns ju, de, egentligen så säger de det finns ju det här ordspråket på engelska, when the blood is running in the street, alltså när mm. det är riktigt illa och verkligen ingen vill äga, det är, det är då man ska köpa. Mm. Så man måste ju vara lite eh, motsatscykel i det tänket, mm. eller? contrarian säger ja. vi ju lite engelskt, men, med motsatsen. Men eh, det bästa exemplet på det egentligen är att vi i väst gör gärna fel medan eh, asiatiska människor, de gör ja. mer rätt köper, de, Alltså så fort priserna går ner, säger vi på guld, då går de och köper.
0: Mm.
1: Och vi gör egentligen bara rätt i den frågan när det gäller kläder. Okej. Okay. Men på är det här. inte vilken jo, kultur vi man har, det. för de har en annan Nej, alltså det är intressant. till guld. Ja, men vi gör det på kläder gör vi det. Ja. Det gör vi när det är rea. rea. Mm. Då går vi och köper. Mm. Varför gör vi inte det på börsen? Mm. Då ska vi det köpa när det, när det är höjt. Det är inte någon presen. som
0: har bestämt så. Nu är det rea. Jo, mm. det är krasch. Börskraschen ja, är ju ja, rea. Visst, men det, men, alltså, det, det är Ge mig när man förstår det inte kanske. Nej. nej,
1: men vi använder. Då tänker vi att vi köpte billigt. Ja. Mm. Men vi gör inte det på investeringar. Mm. Det är ganska intressant. Ja. Mm. Men i Asien, som var, sagt, var, där, är, där är de direkt när sakerna går ner. Då går de och köper. Så de har liksom ett. Jag ett men vilka är
0: de? Är det småsparare eller är det... All, all, alla, alltså det asiatiska tankesättet. Men, men är det, ja. gör
1: de det även på aktier? Och far- ja, ja de, har en, de har förstått att det är rea, rea är bra. Okay. Och vi har förstått det ibland. Okay. Att rea är bra. Mm. Det, ja, det
2: är väldigt fascinerande. Nej, för att jag, jag, jag vet inte om du känner till Howard Marks. Mm. Jag gillar han skickar ju sådana här brev till sina investerare. Och han hade ett sånt här brev som jag tror vi måste prata om i något avsnitt, typ hela brevet. Mm. Men han säger så här. Att han brukar ge sina nyanställda en uppgift. En, då han har en stor fond. Och så säger han så här, hur ska du göra om du ska få tio gånger hög avkastning än alla andra? Och då börjar ju alla liksom så här, ja men du vet, jag kanske hade köpt det här eller så. Han säger så här, ingen, ingen har svart rätt på den. För att han säger, om du ska få tio gånger hög avkastning, då måste du göra precis tvärt emot med alla andra. Du kan liksom inte ha en indexfond. Du, du måste liksom göra det som är typ mest oälskat alltså... ja, ja,
1: men, och, och det ser vi ju att alltså, när vi haft uh, tydliga fastighetskrascher om vi nu pratar 92 ja. när alla fick, fick sälja och ingen ville ha det var det värsta man kunde ha ja. de som köpte då det är ju de som sitter med verkligen stora förmögenheter det är ju många sådana så säga, ja. som köpte mycket ja. och sina, skapade sina imperium för att de köpte så billigt ja. Och det inte nu, nu hur, kan man ju köpa och det kan fortfarande gå upp men det kommer ju inte bli något jättebra nej precis fastid. för det blir inte ett och det, börsen kan ju gå också upp ja. men det blir inte något jättebra heller ja. så,
2: att, så, så hur, hur, hur vet man vad som är billigt eller när det är den där När, så här, när vet nej, hade man ju en del faktorer som var slid. ganska
1: intressanta när ingen eh, Tycker om det ingen vill ha det. Mm. Man är lite emot det. Då, då är det oftast ett tecken på att det är någonstans. håller på att vända de här cyklerna. Mm. Eh, samtidigt så är vi ju. Och det kanske är lite med vårt beteende. Om vi pratar nu. Eh, hur vi människor är så är vi ju flockdjur. Mm. Som, om någonting går bra. Så vill alla vara med på mm. tåget. Och inte bli lämnad vid sidan mm. om. Så att man är hellre med. Även om det riskerar att förlora pengar. Mm och, och då, den där man förlorar pengar på börsen så förlorar man med alla andra så att mm. då känner man sig bekväm att okej, okay, jag, jag, som... jag var med alla andra ja, liksom. jag, yeah. jag, även om ni var ut för stupet så var jag med alla andra <laughs> det är lite, människan har lite jobbigt att gå ja, själv vara ja. själv efter, då, och då, då stänger man ju hjärnan och, och mm. bara mm. följer
2: mm. för det, det står ju i, i den här Michael Lewis-boken Get Short eller eh, Big Short eh, som, som vi även har pratat om, om filmen att de, de gick ju emot allt, all mm. konventionell visdom när de liksom så här... Eh,
0: de som det handlade
2: om, ja. Precis, när de i BOSAB, detta är en fastighetsbubbla i USA mm. och sen spekulerade de mot fastighetsbubblan och alla så ni är dumma i huvudet, alltså ni, ni, ni satsar mot hela systemet och så här. Och vad jag ändå förstår var så att det tog enormt mycket kraft eller liksom psykisk påfrestning. Men var det
0: det att gå emot? Eller var det... Ja, men de gick ju emot allt. Att folk, ja. fiten?
2: Alltså det ser man i filmen också i vissa dagar. Det, det, är, mer ty, mm. det är mer tydligt i boken hur, hur, hur psykiskt påfrestande detta var. Liksom han, det här till exempel läkaren som spelar trummor mm. i filmen han har ju lämnat finansbranschen efter det. Liksom. Jag
1: brukar ju säga att för att liksom stärka sin, om man har en egen tro på saker det är ju ja. att, och om man har en tro som inte är standard eller konventionell så, så brukar finns det finnas ju lite jag får säga det på engelska ja. för jag vet, either you look like a fool before ja. or after
0: mm.
1: <laughs> ja. Mm. ja och det är, ingen av dem är roligt, nej men det ena tror jag känns, är bättre i slutändan ja. vi får <laughs> prata om det eh, se,
2: se, så om vi tittar just nu så vad, vad, vad skulle du säga är inte populärt vad har vi
1: liksom Nej, men där har vi ju då som sagt Guld. råvaror generellt är ju inte varit så populärt för att nej. där har du inte haft uppgången och då, då ja. är det inte populärt.
0: Nej. Nej. Men vilka råvaror är det? Det är inte generellt att hela
1: råvaruindex är ju liksom... Och då är det inte bara metaller utan nej. det är allt. allt ligger i Kaffe och...
2: ja, ja. Ska vi ta den? Nästa Läsaren T.
0: Mm. Är inte guldet övervärderat? Produktionen tusen US dollars per uns, uns säljs för 3, eh, 1345 US dollars per uns silver å andra sidan 24 US dollar
2: per uns eh, att produktionskostnader är 24 US dollar per uns
0: mm. och säljs för 15 US dollars per uns
1: mm
2: Alltså Jag kan vi summera den frågan? Jag är ja, ja. lite gläddigt. Ja, nej, 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 nej men så här. Alla frågor är helt tydliga på bloggen. Nej, mm. men, men, men så här, att den här läsaren har jämfört produktionskostnaden för ja. ett uns guld och ett uns silver. Och konstaterar att produktionen är, kostar 1000 US-doll att producera ett uns guld. Men det ställs för 1345 och det kostar... 24 US-dollar att producera ett uns eh, silver. silver men det säljs för 15 Så att Till exempel ett, ett gruvbolag som producerar guld kan gå med vinst. Ja. Något förenklat, Medan ett gruvbolag som skulle producera silver går med förlust. Ja. För det kostar mer att ta upp det än vad de kan sälja det för. Ja.
1: N- Vi, det är en jättefin, siff- ja, jättefin fråga. Och siffrorna är kanske inte det, helt exakt det. Äh, rätt. Men de är väldigt intressant när man tittar på jag kan ta det först på bolag det är viktigt att titta på vad de har de för produktionskostnad på, på sitt guld, säger vi, och mm. ta fram det. För det intressanta är ju att de som har, ibland vill man ju ha de som har så låg produktionskostnad som möjligt. Mm. Men när man ska köpa en aktie i ett bolag och de har en något högre produktionskostnad och marginalen, för dem är väldigt liten just nu, i mm. faktiska tal och procentuellt, om guldpriset stiger så kommer det påverka den här aktien bättre som har en hög produktionskostnad. För det. den procentuella förändringen på marginalen för dem blir så mycket större.
2: Aha, ja, ja, för precis. att om man äger aktien, på, ja på aktien,
1: Så att ibland är det faktiskt bra att äga bolag som har en hög produktionskostnad. Mm. Men det, det, så att det, är, produktionskostnad... det där är överkurs, ja. Ja, det, där fick, <laughs> det där fick jag ju tänka efter. Ja, man kommer var... få spola tillbaka, ja. liksom så här, bara, varför var det de sa? Ja. Men Så det är intressant med priserna och sen kan man då dra ett snitt, det här är liksom snitt för produktionskostnaderna mm. och det de kanske är lite högre än där men, men, men det finns en eh, sanning i, i det och det som är kanske då är ju att guld eh, utvinns eh, som, en, eh, som en första råvara från eh, gruvbolag mm. medan i silver så är det ganska få som är rena silver mm. utan Utansin, silver kommer fram en som en biprodukt på koppargruvor mm. och då bryr inte de sig om så mycket själva silverpriset utan mm. ja, silveret kommer upp I med alla fall. och då får vi betalt för det så får vi betalt för det. spränger de om vi mm. ja, är lägre än vår... vår så att den siffran är lite svårare. Men silverpriset, och det kanske vi kommer in på mer, är väldigt speciellt i sin relation till guld just nu.
2: Mm. Ja, men det har jag en fråga på. Men jag tänker att när vi ändå är inne på detta... Jag är ju inget stort fan av gruvakt, alltså guldgruvaktier. Utan jag är hellre, jag köper heller hellre investeringsguldet. Ja, ja. För nu nämnde du aktier. Vad, vad tänker du?
1: Har... Nej, men det är ju så att aktier och särskilt enskilda aktier är ju de är ju så otroligt volatila. Alltså de svänger ja. så mycket. Ja. Och det, det är väldigt svårt att hålla, orka hålla en sån aktie som för volatiliteten här som svängande på guld om det är, då är 12 eller mellan 10 och 15. Ja. Lite lägre normalt sett än vad börsen är. Nu har börsen varit lugn men ja. Normalt sett lite lägre än börsen så är ju guldgruvbolagsaktier 40-50 så det, det svänger ja. enormt mycket. Ja. Och det svåra som investerare är ju att går det ner så mycket en dag så helt plötsligt, Nej, jag orkar inte, jag säljer. Ja. Ja, och sen går och så, 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 så tappar man alltså att det är svårt att äga och särskilt om det är enskilda ja. aktier. Ja. Så jag håller med dig. Ja, ja men vad skönt.
2: Ska vi ta Mia?
0: Mia. Hon undrar, hur ska man positionera sig för en finansiell krasch? I de lätta frågorna. Ja, <laughs> precis.
2: Tro, tro, såhär, om vi börjar med så här, tro, tror du på att vi står inför en finansiell krasch? Skyst, ställa frågor som, ja. själv, du, du 2019. som man själv är som man hatar att ja. få sådana
1: här frågor själv. Nej men alltså, återigen, vi får ju alltid stora nedgångar. Alltså de stora nedgångarna har varit 55-60% mm. och, och det finns ingen aning att tro att den nästa in, inte kommer att vara lika stor. Mm. Till och med om det finns något så borde den vara större med tanke på så mycket låtsaspengar som har skapats. Och det, det kommer att komma så det gäller ju att ha en stabil portfölj så att man kan sova den dagen. För har man varit med i de kraschen och, och varit investerad med kapital som är en relativt stor del av sin upparbetade förmögenhet. Eller vad mm. man nu ska kalla det. Då blir det jobbigt att se när det, när det går ner. Nu har vi ju haft ganska sköna dagar och alla har liksom tyckt. Men det enda problemet är att jag inte känner tjänat lika mycket som grannen liksom, mm det är lyxproblem då, men, mm. men även om de kan vara jobbiga också, men när det går ner så mm. eh, det är inte så många som upplevt det eh, och det kommer bli jobbigt mm. så det är ju, man måste vara positionerad innan och ha, som ni pratar om också ha, ha lite hedge lite skydd mm. i portföljen
2: mm. hur, så, hur, hur ser jag liksom, tillgångsallokerat hur, hur, hur placerar du själv
1: vi behöver inte gå in på liksom, en skydd, men hur mycket nej. aktier och räntor Ja, det är det som är det som kanske är speciellt den här gången, som ja. kanske skiljer sig från andra nedgångar när de ja. kommer. Det är ju att förut har man ju då skyddat sig i obligationer. Mm. Räntefondet. Ja. Ja. Men nu är det ju en, en svår marknad, så det inte finns några räntor så är det, ger det ingen avkastning. Man kanske kan behålla pengarna om det nu känns vettigt, men det är inte som det var förr med, med mm. att ha en aktie- och obligationsfond i mm. portföljen. Och sen är det nästa sak att vad som har hänt i den marknaden är ju att i det som är obligationsinvesteringar så har de blivit mycket mer eh, högriskobligationer. Mm. En del kallar det då för skräpobligationer eller mm. junk bonds. Det är de olika namn på samma sak. Eh, och, och det har alla fondförvaltare fått ta in i portföljerna för att få lite avkastning så det ser bra ut. Det är ju en tävling av ha högst avkastning men då är kvaliteten på obligationerna blivit så dålig. Och sådana obligationer De går också ner, när börsen går ner så går de också ner. Då har man inget skydd alls. Det blir mycket svårare att skydda sig på det som man klassiskt har gjort med ränteinvesteringar. Och då blir tror jag då, där blir ju guld också en väldigt stark del att ta med sig.
2: Jag håller helt med dig. Men hur är fördelningen? För den dykade du den frågan. Alltså hur mycket aktier, hur mycket räntor, hur
1: mycket guld? Alltså jag är ju lite så att jag vill bara ha aktier och guld. Ja, där, precis. För det kommer jag ihåg. Du sa någonting
2: så till mig på det där vi sa att det var att bli lite klokare efter att man har träffat dig. Att räntefonder är ingen, är ingen hit. Kommer du över vad du sa? Att, att Med möjlighet till att inte förlora vad det du sa till mig?
1: Ja, alltså för, innan har man ju alltid velat ha en eller man tittar ju på ränta som alltså return eller risk return. Mm. Det, är ju det, det är det ordet som man ja. använder, risk-free return. Mm. Men korta räntor idag är ju return-free risk.
2: Mm.
1: Och det ja. är inget bra. Det får man tänka en gång till. Ja.
2: Ja. Så så du får
0: inte ut något av det, men du tar en risk. Ja, precis. Nej, men, alltså, och det är
2: detta jag menar, tänk om man träffar Erik och så säger han så här till henne Och så är man så här, ja, tack Erik.
1: <laughs> men ja, men man, man måste kul. verkligen gå ner, alltså, ska man ha någonting som är säker på räntesidan, då måste du ner till statspapper. Ja. Och statspapper ger ju minusavkastning.
0: Mm. Ja, du, du, så och det då vill man du... inte heller ha. Nej. Ju. Nej.
1: <laughs> och, och, och går du lite upp, alltså går du, det räcker att du till en penningmarknadsfond. Mm. Jag vet, det var en storbankspenningmarknadsfond då i förra kraschen. Mm. Som förlorade 5% i värdet, fast det var en fond som egentligen inte skulle kunna förlora mm. pengar. För en penningmarknadsfond det är ju en väldigt kort räntefond. Mm. Men de hade då... Mm. Bankpapper i det här och så vidare som då gick omkull och då tappar du ju dem. De hade ju mm. motpartsrisker så att ska man inte ha några motpartsrisker i ränteportföljen? Mm. För det är motpartsrisker att man sitter på att någon annan inte betalar tillbaka sina skulder. Yeah. Mm. Man sitter i en ränteplacering och då måste man till statspapper mm. och statspapper ger en negativ ränta. Mm. Det, det känns inte så bra.
2: Nej. Så
1: att, eh,
2: ja, alltså jag kanske är här nu, men hur, alltså så här, om man nu tror på det här, där vi har ju väldigt olika åsikter, ja. för jag gillar ju mina räntefonder, jag har en syn på att räntan faktiskt ska gå ner, fortsätta gå ner.
1: Är det vara... mer minus på statspapper?
2: Ja, jag tror det, vi kan prata men om. Eller vill transpar- du äga annat statspapper, vi inte...
1: vill du ha motpartsrisk?
2: Det var jobbigt det blev nu. <laughs> Nej, men, i, i, ja, men jag, tänk, jag tänker ju så här. Jag, jag tänker att det, det är inte annorlunda nu. Jag tänker att liksom, vi tar korta, eh, korta räntefonder. Jag visste de ger ingenting. Men de behåller värdet. Medan då tänker jag att om jag skulle sätta då, säg, jag har vår 60-40-portfölj som jag vet att du också har avsikt om. Mina 60% aktier och 40% räntefonder. Då tror jag att precis som du säger, jag behöver ju köpa dem innan. Och då tror jag att här, de kommer vara som en krockkudde. Jag köper inte räntefonder för att tjäna pengar på dem. Jag köper dem för att det ska vara liksom en, en, bälte och li, alltså en krockkudde.
0: En krock. ja,
2: och då är jag okej okay med, eftersom de, syftet är att de ska vara krockkudde, så jag är jag okej
1: okay med att de inte ger någon avkastning. Samtidigt är det så att för att tänka sig en krockkudde och ha skydd och sen ha, ha något nytta av dem när efter börskraschen. Ja. Då börjar man ju ändå bli lite allokeringstänkare. Att man, man ska köpa billigt och så vidare. Då har man ja. ju inte en, en evig portfölj. utan då, då vill man ju allokera om, sen, om. Ja, när ja, börsen precis. är billig. Ja, ja, precis. Uh, Be- men na- det viktiga är ju som sagt, när, när, efter, om man är inne på det spåret. Mm. Då gäller det, ju mer man har att köpa för
0: mm.
1: den dag börsen är billig, mm. desto bättre är det. Och uh, om då uh, aktiedelen har gått ner ganska väldigt mycket, för man har ju behållit mm. den. Och krockkudden är okej, okay, mm. då har man en del att köpa för, men om du har haft en krockkudde som kanske går upp under den här nedgången mm. då har du väldigt mycket mer att köpa för när börsen blir billig. Mm. Så tycker mm. du en... göra kanske? Ja, det är, för mig känns det ja, men... som mycket mer en attraktivare lösning. Så att, så att typ en
2: äh, ja men vi kan ta den frågan då, för jag vet till exempel äh, 60-40 mm. och det är av de här anledningarna du säger att jag är inget stort fan av 60-40 portföljen.
1: Jag tror att den är, alltså den är fantastisk om man vill göra ett, ett säljcase på hur bra det är med 60-40-portföljen. För den har en fantastisk historik. Så vill, man, vill man sälja en portfölj på som ser bra ut bakåt i tiden, mm. så är det en fantastisk portfölj. Mm. Men det är inte det vi kommer få. Vi kommer, få. Alltså historia är ju någonting som är väldigt nyttigt och väldigt bra att lära sig från. Mm. Men man, man kan inte heller köra bara Alltså, man kan inte köra framåt och bara titta i backspegeln mm. då kommer man att köra om vägen alltså man måste ja, fast, ha en blick fast... framåt och, och för det blir inte sakerna blir inte samma, de liknar varandra men det blir inte samma mm. och det här är nog det tillfälle där vi inte har de här räntenivåerna vi haft när det har gått ner alltså, förra gången kraschen så kommer ju räntan upp till 5-6% procent. det var ju fortfarande ganska lågt jämfört med andra mm. krascher men räntan har ju varit mycket högre än så men där kommer vi inte komma, det kommer vi inte komma den gång. Nu mm. redan nu gick man ju redan in och började prata om att vi ska sänka räntor mm. <laughs> centralbankerna mm. när de inte ens har höjt dem. Mm. Så att det, är ju, det är ju fascinerande att uh, så att jag är svårt att se för att just det här att går man ifrån statspapper så börjar det bli lite luddigt vad det är det man vad är det man äger, vad är det för motpartsrisk man har.
2: Mm. Men de menar så då skulle vi, liksom, då skulle du hellre säga så här, att, ja, men då tar jag hellre en 60-40 portfölj, där har 60% aktie och 40% guld. Jag sticker ut och hakan och säger det. Ja. Det är wow, det är...
1: det är, Rätt
0: mycket guld alltså. Ja, Nej, men jag tycker äh, Egentligen
1: inte. Alltså, tittar du på en portfölj, även en modern portfölj från de sista 20 åren, mm. har du 50% börs och 50%... Uh, alltså för 50% börs och 50% guld mm. så har du en bättre avkastning än att äga bara börsen eller bara guld. Mm. Så det är en bra portfölj. Mm. Även bakåt, även om inte det vi ska titta. Men mm. det, det fungerar. Och det är inte så stor risk.
2: Mm. Ja, jag. Ja, 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 för... det, det är lite ovan. tror jag. Det är, kanske... är jättemycket Jag har så här: liksom så här hjärnan uh, jobbar uh, här.
1: Ja, men som alltså, vi nu tänker att. Uh, USA och Tyskland, så alltså sina valutareserver är 80% guld. Mm. Så, så sitter vi och blir nervösa för att äga guld. Mm. Det är någonstans det inte rimmar riktigt.
0: Men det är ovanligt. Vi har aldrig haft den fördelningen.
1: Liksom. Nej, jag, jag kan ju säga
2: att jag aldrig ens haft tanke på att ha den, den fördelningen. Jag har ju som mest liksom, haft 25% guld som vi har i riktigt samma mm.
0: ja, men För dig är det väl lite så att guld är en sån. En, en liten grej som man
2: har. Ja, det är en, en hygienfaktor. Ja,
0: för Erik är det en, 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 ja, viktig en, en viktig grej. En, 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 viktig, viktig, byg, en viktig
2: byggsten. Ja. Ja. Och, och, och sen är det lite som du säger, detta går ju mot konventionellt vetande. Och då blir det ju lite så här, liksom, det är ingen, återigen samma sak där. Det är ingen som kommer kritisera en från 60-40 portfölj med 60% aktier och 40% mm. räntor. Men eh, har du 60% aktier och 40% guld, är ja, precis som du säger, ja, då, då sticker man ju ut då har man ju en åsikt som inte andra, andra har. Vilket jag tycker är <laughs> uh, kul. Eller,
1: ja, eller något annat. <laughs> ja, eller, eller, ja, Precis, precis. Jag valde ordet coolt. Igen. Jag, valde,
2: jag, valde, precis, jag ja. valde ordet coolt. Ja. Men, men sen är det väl också det här att jag vet att när vi träffades sist så var det den andra sån här magsupen jag fick av dig som var så här, men du Jan om man dör och har en massa miljoner på kontot då kan man ju också fundera
1: på vad man har gjort i sitt liv. Mm. Ja, nu kommer du in på något helt annat, men ändå kanske inte. Men jag, Nej, alltså, jag, jag tycker jag mm. gillar ju att prata om pengar. Mm. Alltså, vad är pengar? Vi har ju haft lite, varit in och snuddat på det försökt mm. lite grann. Men så lärde jag från min fru en gång så sa hon något väldigt smart. Och då sa hon att, eller egentligen, kontentan var väl att en krona är bara en krona när man använt den. Mm. Eller aktivt kapital, som så Vi försöker ju säga att vi ska spara och spara och spara. Mm. Men så länge som jag har varit med så har jag sett att också att så många. Som har kommit en bit i sitt sparande. Kommer så långt att de bara sparar. Mm. Alltså att det blir en, en, en. ett fängelse i sig att bara spara. Och, och till slut så ser man, om man har varit med och träffat många, att de flesta, inte jag ska inte säga de flesta, men väldigt, väldigt, väldigt många dör med väldigt, väldigt mycket pengar och mm. tillgångar på sina konton. Mm. Som man inte använt. Mm. Och då. I livet kan man ju börja, vänta nu, varför har jag så mycket pengar som jag inte använder? Har jag då jobbat alldeles för mycket egentligen? Jag kunde ju varit med med mina barn. Mm. Varför samlar jag ihop så mycket som jag inte använde För det är jag, av dem jag har träffat, jag har inte träffat alla, men det är väldigt få jag har träffat som har gått bort utan pengar på sina konton eller tillgångar.
0: Mm. Ja, de är ju väldigt få va?
1: Det finns ju såklart, så det finns alltid fall, men de flesta har ju, vi pratar ju om liksom, miljonvärden, om inte det är det på kontorna så är det ju fastigheterna. Mm. Och då tänker man liksom, kunde man kanske ha jobbat lite mindre mm. och levt lite mer. Mm. Ja. ja, men pengarna till upplevelser, upplevelser kan ingen ta ifrån en. Mm. På en börskrasch kan man bli av med allt, men en upplevelse kan ingen ta ifrån den. Mm. Så att, ja, för mig är det väldigt viktigt att äh, använda pengar. Det är då mm. de verkligen blir någonting. Mm.
2: Nej men jag, varför jag tänkte liksom, det kanske var lite abrupt att byta mm. samtalsen. Men jag, men jag tänker egentligen att det är inte så långt fram, för att ofta pratar vi som att det enda rätta är vinstmaximera. Hur får jag den bästa portföljen? Hur tjänar jag mest pengar? Och jag tänker att kanske vinstmaximering inte alltid är det viktigaste utan att man behöver ha in detta perspektivet också. Att vad ska ja jag? för ni,
1: ni jobbar ju mycket med att man ska lära sig spara och mm. investera och jag har ju jobbat som med, med, med individuella kunder förr i tiden, mm. och då märkte jag att, även om det inte är så jättemånga som har jättemycket pengar mm. men när jag såg de människorna som hade jättemycket pengar så såg jag att de hade väldigt svårt att använda sina pengar mm. så det blir liksom en, en loop som var på något sätt, det är något som inte stämmer här, alltså är de, mm. är de rika för att de sparar bara och inte mm. använder dem eller mm. vad är det som händer eller varför när man har kommit dit så har man inte liksom så ingen nytta av dem, varför mm. gjorde man det från början mm. Det där är ganska intressant att se eh, relationen. Och Jag kom fram till att det är, det är fler som kanske skapa pengar än, än det är som är duktiga på att använda pengar på ett bra sätt. Så mm. själva egenskapen att använda pengar är väl någonting som ni kanske ska börja ta, ta upp eh, mer För det är väldigt kring, fokus på spara, investera att spara, och investera och maximera. Kan berätta
0: vad du tänker kring att använda pengarna. För att vi vänder ju så ofta till människor som eh, kanske inte vet hur man sparar spara och investerare, eller som har sparat massa pengar och sen så kanske man åker till Thailand. Och så har man inte pengar. Och så måste man börja om på sitt sparande. liksom visa att det är viktigt att man sparar långsiktigt. Alltså inte bara på två år, utan tio år kanske. Det är ju sådana människor vi vänder oss till.
1: Ja, det där är det som är är svårt. Vem vem är mottagaren? Vem förstår budskapet? på mm. rätt sätt, alltså ja, det handlar inte om att ses. slösa med pengar, men jag, jag tycker liksom man
2: Hur konsumerar du? Hur konsumerar man på ett ansvarigt sätt?
0: Ja.
1: Ja, min, min modell när jag var, var, var yngre, det var, det var ju två saker det ena var att jag skulle vara eh, skuldfri när jag var 40 år mm. eh, sen, och det blev jag mm. eh, sen såg jag att alla andra tjänar pengar på att ha massa lån <laughs> det var jobbigt, så det var jättejobbigt så gick jag hur ska jag göra, hur ska jag göra. Så till slut så gick jag till banken och lånade pengar för att investera i något. Men då visste jag att jag, jag, jag fick 5% på den här investeringen. och Jag betalade 1% i ränta, så det var ju en bra månadsintäkt på det. Men jag såg inte det som ett lån, för jag kunde när som helst sälja den där ja. tillgången. För det var inte mitt egna boende att ja. lösa lånet. Så att, ja. då, då kändes, men det tog några år, och ja. där jag, jäkling, oh, det här var jobbigt att alla andra känner på att räntan är låg men inte jag. Mm. Även om mitt första mål kändes rätt, ja. att bli skuldfri. Sen, mitt trick egentligen för mig själv var att ta bort alla fasta kostnader som man har lagt upp. All, titta på alla och alla saker som tickar och kostnader. Mm. Och sen, att de fasta kostnaderna är så låga som möjligt. Och sen lägga utgifterna på rörliga kostnader om det nu är resor. Mm. För att då är det lite lättare att göra av med pengarna för man kan nära som en sluta resa. Skulle det bli tight eller hårt eller blir problem med ekonomin mm. så slutar man resa och då, då försvinner ju alla de rörliga kostnaderna men mm. för det farliga är ju att ha mycket fasta kostnader som bara ligger och tickar hela yeah. tiden mm. Mm. när det blir svårt mm. så det var mitt sätt att eh, både vara sparsam och eh, slös sam- mm. Mm. samtidigt
2: Mm. Och jag bara, bara parentes, där vi pratade om ju just det här med amortera, spara eller investera i avsnitt 102. Så det kan vara ett tips eh, faktiskt till dig som lyssnar eh, eller, eller tittar. Eh, jag tänker vi ska avrunda här med de sista läsarfrågorna. Du, du har ju varit inne på redan nu att räntefonder står ju inte jättehögt i kurs eh, f, eh, hos dig. Men jag vet ju också att du sa eh, på när vi hade fick ett sammans i Göteborg här för några veckor sedan att Egentligen, en, en rentefond är egentligen en bättre konstruktion än ett sparkonto. Kan du inte bara ta en kort mm. recap på det?
1: Ja, alltså man tittar på fonder så är de en väldigt fin juridisk konstruktion. Mm. Och det är just att om man investerar i en fond så hamnar inte pengarna i banksystemet. Utan de ligger utanför banksystemet. Även om de har ett förvaringsinstitut som är SE-banken eller Swedbank någonstans. Så även om den banken skulle få problem, gå en kul, så ligger inte de pengarna i den banken. Mm-hmm. Och det gör så, så att man kan ha hur mycket som helst i en likviditetsfond. Eh, så tar man ingen motpartsrisk på det sättet. Mm. Eh, Medan eh, har man pengar på en bank så, så har man en motpartsrisk. Mm. Men kan du säga att med- mer? så är visst sätt så är en fond i den biten bättre. Sen har du ju en, om du har fond med aktier, då har du kursrisk. Mm. Men, men om du inte har aktier så, mm. så har du en bättre... Men,
2: men jag tror för, för, för det vi pratade där, där också var är den här tredje grejen som, som du sa som var så här, gud det där har jag inte tänkt på. För du sa så här, du vet, när du sätter in pengar på bankkonto så sätter du egentligen inte in pengar på ett bankkonto utan du lånar in dem för
1: det står ju inlåning. Ja, ja precis. Det är också väldigt... Eh, någonting som man, man har haft en bild av hur det är och det, det kände väl jag också att jag sätter in pengarna på banken för att de ska vara jag ska se mig är säker så att jag inte blir rånad som man såg en på Vilda Västern eller säger, ja. någon och de blir rånade av banditer alltså mm. därför vill man ha dem på banken för att liksom inte någon ska komma och ta dem ifrån den. men så är det ju inte, man sätter in, man tror att man sätter in pengar men man lånar in pengar till banken mm. utan ränta men med risk mm. Mm. och men- det är det, det Medan banken när de lånar ut till dig så vill de ha både säkerhet och ränta. Mm. Mm. Så de vänder ju på det men det får inte visa att det är, inte, men, det är ingen bra, riktigt bra konstruktion faktiskt. Ja. Du
0: nämnde likviditetsfond. Är det samma då som räntefond?
1: Ja, likviditetsfond är ju en sorts räntefond. Vi har, ju li- ja. eh, vi har likviditetsfond med eh, superkorta papper då. Penningmarknadsfond som får ha eh, lite längre papper och sen har vi obligationsfonder som får ha långa. lite långa och sen så har du företags obligationsfonder mm. och sen kan de här fonderna ha då på företagsobligationer lite olika eh, hög eller låg eh, värde eller rating alltså mm. hur, hur bra bolagen är mm. hur säkra bolagen är så blir mm. det en skala som, så här, mm. och det är därför det eh, är lite farligt ibland med räntefond för att man pratar egentligen om väldigt mycket olika sorters räntefonder. Det är ju väldigt
0: likvid att vara likvid. Ja, likvid är typ. att ha peng. Alltså att ja, att ha pengar ju kortare pappren
1: är ju, ju mindre blir risken så att säga, mm. på ja. räntorisken. Det, jag ihåg, det var det vi pratade om avsnitt
2: 64 där med gungbrädan. Var ett tag sedan? Ja, det var <laughs> 50 veckor sedan. Nej men gungbrädan, det är ju det där med att räntefonder är speciellt att när räntan går ner så ökar de i värde. När räntan går upp så minskar de i värde. Och sen var ju gungbrädan ju längre löptid som då Erik är inne på desto större blir variationen. Ja. Så det är, det är som en gungbräda. Eh, Bra, jag tänker eh, om Det eh, gjorde
0: inte någonting tydligare för mig ska jag säga. Vadå? <laughs> Nej. Nej men att, att det är <laughs> Nej, jag vet ja. att jag var inne på likvid att ja. det betyder att man har att pengarna finns hos liksom man har dem. Ja, att man ja kan liksom...
1: likviditetsfond, att de är likviditetsfond. Ja, jag blev man... så lurad av det. Det liksom ja. att... ja. har blivit namnen på de kortaste räntefonderna. Mm. Sen kan man ju säga att eh, i och med att de inte har någon eh, kursrisk i princip Mm. Så, kan man ju, så blir de ju, de ju också ganska likvida på det, det sättet att alltså, man inte tappar något men, ja, tappar men namnet är lurigt, uh, lite ja. lurigt namn ja. Ja. Ja.
2: men jag, jag vet en uppenbar fråga men vet, vänta nu här du sa inlåning på banken jag tar, när jag lånar, sätter in mina pengar på, bank, på Swedbank så lånar jag egentligen ut pengarna till Swedbank utan någon ränta men insättningsgarantin då? Vill du prata om det? Nej, jag vet att vi har pratat om det. Vi Men du kan Ingen. sammanfatta det kort. För mm. jag, jag, jag Hade jag suttit och lyssnat på ett och inte hört de tidiga avsnitten med mm. dig så hade jag varit så, här, men vänta, de har ju helt missat insättningsgarantin. Ja, ja. men äh, det stämmer. Men,
1: först när man ska tänka så, varför har de infört insättningsgarantin? Precis, nu kan man mål lite dåligt. Och så går nej, men nästa det är väl fråga. för
0: att man ska känna sig säker på att pengarna finns även om banken eh, går omkull.
1: Så start. Man tror, ändå att de kan in gå, in. man tror ändå att de kan gå omkull. Ja, då det är ju egentligen du, det man ja, säger.
0: Man ja. tror inte att en bank kan gå omkull. Men okej, okay, nu de senaste åren har vi förstått att de kan det.
2: Ja. ja. Men det, jag tänker att det du säger egentligen är så här. Vänta, om det var tryggt, då hade vi inte behövt någon försäkring. Liksom, om det, det är var... den första
1: tanken man ska känna. Att, vänta, nu varför har vi det här? Eh, sen är det nästa fråga är ju. Är det, hur tryggt är det? Jag tror det, man... Reserven för insättningsgarantin är den, jag tror den är 3% idag.
0: Alltså 3% av?
1: Av det som man egentligen garanterar.
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så man, har, man får tillbaka jättelite bara.
1: Nej, man ska Nej. få tillbaka allt. Men, Men om alla det... banker skulle krascha, då måste staten av. trycka pengar för att betala. Ja. För vem är det som garanterar staten? Ja, staten? Vem är staten?
2: Ja, det är vi skattebetalare. Det är vi.
1: Yeah. Så vi, vi garanterar oss själva mm. andra, mm. yeah. Men de, om inte pengarna finns, om de är borta i banksystemet, och staten har ju inga egna pengar, extra pengar, mm. då måste ju staten trycka alla de pengarna. Och Eller ge höja till skatten på oss. Mm. Mm. Ja, precis. Skapa de pengarna. Så att, jag ska säga att först tycker jag insättningsgarantin skapar en viss oro om man tänker till varför behövs den. Mm. Eh, och det andra är Uh, mm. Är det en liten bank som vi har haft små småbanker, ja, då fungerar det då är det jättebra att det finns. Mm. Är det ett systemkris, då blir det problematiskt. Då är det kanske det är en liten falsk trygghet. Mm. Mm. Precis.
2: Bra. Jag tänker att vi kan vi har pratat om det i de tidigare avsnitten så jag kan, jag kan länka eh, till dem. Mm. Jag tänker så här, eh, en fråga här från eh, arabesk och Rickardes. Vilka vettiga alternativ som jag nu vill placera i guld? Att jag, jag känner att jag, jag går mot eh, liksom, den här konventionella visdomen, jag sticker ut, jag ska liksom säga jag vill tjäna pengar på min krockgudde. Vad finns det för, liksom, hur, hur exponerar jag mig mot eh, då guld till exempel?
1: Alltså vi har ju på eh, det beror ju på plattformen, mm. lite grann. Vad, mm. vad har de för utbud? Mm. Eh, och där är jag ju så här, på, på Nordnet så, så
2: gillar ju vi båda den här GZ-IR, mm. är då ETFS Physical Swiss Gold eller bara ETFS Physical Gold. Mm. Men så skrev du också på din hemsida erikstrand.se att på Avanza så kan man välja Ava Guld, men det är väl inget fantastiskt alternativ. Varför är inte det ett fantastiskt alternativ, eller ett minst lika bra alternativ som på, hos Nordnet?
1: Nej, alltså Nordnet har ju då lite lite lättare linor in att handla mot den tyska marknaden så därför kan kan man då köpa det som det heter GZURO eller VZLD, de de två. Det finns inte på Avanza och de har inte löst det ännu. Vi vi ligger på för att de ska komma dit men det verkar lite trögt och ska man ha en rak guldexponering så det enda de har är guld AVA. Uh, och det är ju ingenting vi gillar efter att vi har plötsligt har en, en motpartsrisk på, på en stor amerikansk bank. Där. Så det, det är inte det bästa. Men, men kortsiktigt man... så, så är det, ju, det är ju liksom, risken är liten. Det är, för långsiktigt så är det inte optimalt, det är inte så jag skulle vilja ha det. Uh, men jag ser det som så att uh, uh, för det jag har på Avanza så, så kan jag göra det tills min nya fond ja. är, är uppe på banan. Då ja. känner jag mig trygg igen.
2: Men kan du förklara alltså, risken liksom i i den Ava-guld. Alltså, även om den är liten. Hur, hur ser den
1: ut? Ja, du har ju, du, du, där är det ju en, en, en ticker på guld. Och då är det en utställare. Och då om det är Morgen Stanley som, som vant använder det här. Så, så har du en motbördsriske att gå den banken omkull. Så... så blir din, din ja. Ava-guld blir ja. värd noll. Ja, i ja. princip.
2: Medans på då Nordnet, om jag har förstått det rätt. Där har ju de det fysiska guldet. Ja, i, där, i är det i val. Inte, där
1: har du inte alls den risken, Så de är ju väldigt, väldigt mycket bättre än ja. Nordnet. Mm. Absolut.
2: Ska vi ta en av de sista frågorna här, Karu?
0: Ja, förlåt. Jag var fortfarande kvar i det där. Ja, men häng kvar. Mm. Ja. I Schweiz ligger guldet i, i ett valv. Var det så?
1: Ja. ja, eller de två som Nordnet har så är det ja. London och, och Schweiz, ja. Medan Mogen Avansalösningen på guld som de har idag är egentligen bara en elektronisk konstruktion som lovar mm. att ge dig prisuppgången på guld.
0: Aha. Mm. Det finns inget, inget val med gullefätter. Men
1: det är ju en av de största bankerna. Det är ingen liten bank som står bakom utan nej. går en bank Jag tror då, att det, då, det är
2: JP Morgan.
1: Va? Nej, Morgan, nej vad, jag sa ju det lösning, sorry, Morgan Stanley, ja, så sånt
0: kan hända. Ja, det, det har. Det, det hände ju. Ja, sen är du alltid.
1: Om man har en sån lösning, så är det ju att det är en av de största. Ja. stora, riktigt stora bankerna och går de omkull så då, innan dess så kanske alla svenska banker gått omkult. Ja, vi har, vi har det, andra då, då, problem. Är, då har vi lite, men absolut vi ska hitta en bättre lösning på Avanza. Eller skapa mm. en bättre lösning på Avanza.
0: Mm. Ja. Mm. Vad, eh, vad sa du, Jan? Vilken vi tar sista ta? frågan. Richard, han undrar, har Erik planer på att starta någon ny ädelmetallsfond?
1: Ah, ja, det kommer nu. Absolut, jag eh, har ett namn och den eh, kommer ha en liten nisch på det jag var inne på förut med, med grundämnen. Så det kommer ha en eh, ädermetaller och eh, grön teknik grundämnen så jag säger. Så det kommer mm. att finnas en del även på eh, de ämnen, litium och, och kobolt eh, som kommer mm. för att då får man med det, det jag brinner för alltså att där guld och silver är ett skydd mot eh, det finansiella skuldsystemet som vi har byggt upp. Mm. Och de här andra bitarna när vi tittar på egenskaper i grundämnen som gör att vi kan ställa om till den gröna värld vi vill ha. För då, och då behöver vi ädermetaller, eh, men vi behöver de här andra grönteknikgrundämnena. Eh, och det vill jag också ha med i, i fonden den här gången. Mm. Och det, det är en viktig sak faktiskt när man tittar på grönteknikgrundämnen, hur intressant det är. Vad är det som har gjort vår luft så mycket bättre? bättre, vi vill ju ha ännu bättre men den har blivit mm. väldigt mycket bättre de sista 30 åren mm. än vad den var innan Vad är det? Ja,
0: du tänker med de katalysatorerna
1: ja. mm. Mm. Det är det som har gjort för att det blev lag för 30 år sedan och hade vi inte haft det så hade det ju varit svart här ute mm. så nu vill vi byta från bensin och diesel till el men det här var väldigt viktigt katalysatorn då var avgörande för att den tar bort ungefär 90% av det dåliga och giftiga men vad är det som får en katalysator att fungera? Vad är det man måste ha i en katalysator för att den ska göra sitt jobb? Är
2: inte det någon av de eller palladium? Ja,
1: precis. Platinum och palladium är lite beroende på om det då är diesel eller bensin. Mm. Så igen är det egenskaperna i de här ämnena som blir så intressant. Och nu då behöver vi då kanske andra ämnen, litium, kobolt, vi behöver silver för, för, för batterierna, vi behöver silver för solceller. Mm. Och det det vill jag få ännu mer. Men, blir det, men
2: blir det samma effekt då att eh, om, jag, om jag säger nu att jag skulle gå eh, att vill ha liksom guld i den här exponeringen för skyddet? Är det då, blir det inte då konstigt att jag har massa litium? och, och ja, Du kommer inte
1: ha massa litium. Jag tror att det kommer att bli eh, en bra funktion i det.
2: Alltså, men jag det, du, är lite, för, för, för är det här försäkringsbehovet eller är, ja, för det, det, alltså, eller
1: är det ett sätt att när guld går dåligt eller
2: sidledes att faktiskt ge en avkastning? Det kommer ju
1: fortfarande vara väldigt är det ädemetallstungt. Ja. För det är ändå de som används mest och de har båda funktionerna. Men jag vill få med det på de här sista procenten så att det blir ännu mer intressant och roligt För att fonden måste ändå ska det vara en fond så ska det ju helst skilja sig lite mot en rak exponering alltså en ra, helt rak exponering som är 1 till 1 och utan någon dynamisk valutage. Då, då köper man ju en, en ETF eller en mm. ETC som det heter. Mm. Det är ingen idé att göra en sån fond. Nej. Alltså då kan man ju inte köpa den. Så jag vill ju ha en fond som gör lite mer. Mm. Och lite mer spännande att äga också. Mm. Ja. ja
2: men när du har lanserat den så får du komma tillbaka. Så får vi prata mer om det. Absolut. Jag, jag tycker detta är skit. Vi har gått igenom eh, nästan alla läsarfrågorna, men vi har inte, jag har inte fått ställa en enda av mina egna frågor. Ja. Så att jag tänker att eh, det tar vi helt enkelt bara i del två. Ja. Alltså i nästa, i nästa avsnitt som då kommer nästa vecka. Så att, eh, tack Erik, jag kommer inte för att säga att det var trevligt om du kom tillbaka för att vi gör det om ett par minuter.
1: Tack. Strånande. Tack!